0: Hallå, hej! Marco här, podden. Som du säkert vet är det den 9 maj idag när vi lägger upp det här avsnittet. Och vad passar inte bättre än att då prata lite grann om en solidaritetsmekanism som vi har i EU. Och du, när det här avsnittet är klart, då tycker jag att du går in på vårt Instagram och gör det quiz som vi har lagt upp där. Men nog pratat, nu kör vi igång och det gör vi med ingen mindre än DJ Trex- Tack för att vi får spela din musik en sån här speciell dag.
1: Mm.
0: Kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Euforipodden. Här sitter jag med Helena, Karolin och Björn. Hej, hej.
1: Hej, Marco. Hej, Marco.
0: Hej. Idag är det inte någon av er som har något ämne. Idag ska jag prata om någonting. Hmm. Äntligen får jag mikrofonen. Kul för dig. Ja. <laughs> Kommer ni ihåg att, det är klart ni gör, de senaste åren så har ju två större bränder drabbat Sverige.
1: Det kommer vi ihåg.
0: 2014 och 2018. Och så här rapporterade Stephanie Sakrisson i Nyhetsmorgonen i TV4 från 2014.
2: Det är ju under gårdarkvällen som de här den här besättningen på de här tre franska planen som landade sent igår kväll. Eh, och tanken är ju att försöka få upp dem i luften så fort som möjligt. Någon gång under förmiddagen så är tanken att de ska finnas uppe. Två kommer att användas för att vattenbomba och ett plan handlar mer om att det ska kunna flyga runt för att rekognosera och få en överblick av området. Hmm, franska plan, är det dit du kommer komma Marco kanske?
0: Ja, precis. Vi hade alltså en brand i Västmanland 2014 eh, och det var ju en skogsmaskin som var orsaken och den här branden började ganska sent under sommaren och höll på sen i två veckor. Och först så hade man ju lokala styrkor på plats för att bekämpa den här branden. Men eh, sen anslöt flera delar av Sverige för att hjälpa till eftersom den här branden växte på grund av vindar och allt. Men den 3 augusti då begärdes stöd från det som är EUs civilskyddsmekanism. Mm -hmm.
1: Så du menar att det var EU som fixade dit de där franska planen?
0: Precis. Och inte bara franska plan, det kom även eh, två plan från Italien som hjälpte till under ett, eh, ett antal
3: dagar med att eh, skölja över vatten över bränderna. Hm. Var det inte en massa polacker också? Eller kom, var det kommer någon de annan senare, brand?
2: Björn, tror jag. Det okay. är riktigt hårt. Det går
3: händelserna i förväg.
0: Ja. Och nu är inte det här en brandbilspodd men jag gjorde den här... <skratt>
2: <skratt> <skratt> <skratt>
3: det,
2: är mycket, det är mycket den här podden inte är. Ja, men det kan vi också, också söka brandbilar.
3: Marco har en sån också på ja. Söker.
0: ja, men det är ju alltid kul med siffror. Så när jag gjorde research för det här avsnittet så, så eh, stod det att de här flygplanen under bara en, ett dygn bombade om elden 478 gånger med sammanlagt 3000 ton vatten.
2: Det där är lite för mycket för att jag ska fatta hur mycket vatten det är. Men det låter väldigt mycket.
0: Ja, men det, man kan säga att det är tio, eller förlåt, det är tusen brandbilar i vattenmängd. Jag tyckte bara det var jätteintressant att jag var tvungen att säga det. Wow.
2: Jag älskar måttet. Brandbilar
3: <laughs> <laughs> Men då ja. vet man ju. Ja, ja exakt. <laughs> Och
2: som, för er som vill höra mer om detta så kan ni söka upp Marcos brandbilspodd som kommer att lanseras i kommande dagar här.
0: Precis, en spin-off. <laughs> och som Björn var inne på då så 2018 så kom det ju en till brand. men då var vi högre upp i Sverige. Först började det egentligen med massa småbränder och MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnade ju för hög brandrisk och ganska snart så började de här småbränderna blossa upp till någonting större. Och då skickade man den 9 juni ytterligare eller en gång till en sån här formell begäran till det är ju civilskyddsmekanism för att redan dagen därpå få stöd från Italien. Och så här, då, ja.
2: då var det alltså MSB, som, myndigheten för samhällsskydd och, samhällsskydd och beredskap som skickade en sån fråga.
0: Precis, och då rapporterade Expressen TV så här.
2: För att bekämpa de stora skogsbränderna runt om i landet krävs resurser från andra länder. Enligt ett pressmeddelande från EU begärde Sverige hjälp med brandbekämpningen den 16 juli. Alltså under måndagen.
3: Sweden is seen and presidenten forest fires. Europe stands by the Swedish government and of course by the Swedish people in their time of need.
0: Och på slutet här så hörde vi eh, Christos Stylianides som då var krishanteringskommissionär.
3: Alltså, det är, bara, är
2: det bara jag som blir liksom varm i själen och sånt här? Jag tycker det är så fint. Mm. Jag tycker han hade en mysig brytning. Ja. det är en
0: ny i brytning. Nu kanske det var budskapet, Karolin, tänkte ja. på Och inte hans grekiska brytning. Ja, och som sagt, bränderna eh, tog fart i juli, och då var Norge, Danmark, Litauen, Tyskland, Portugal och Italien med och bidrog med att eh, släcka de här bränderna. Och då, som Björn var inne på, så var det ju mycket bilder i tv på de här polska brandmännen som kom i kolonn upp och som möttes av Just folkets ja. jubel.
2: Det mm, kommer verkligen så bilder. Folk stod på broarna över motorvägen och bara mm. klappade händerna och så skyltade med välkomna och tack. Och...
0: Precis. Det är sånt som, det får man gås
3: idag. Ja, jag får ja, nu. Jag tycker det är jättestint. <laughs> Men det var ju också den här missuppfattningen som du kommer säkert in på det sen, men Att det var många som sa att vi inte kan klara det här själva. Måste de komma från andra länder och släcka våra bränder. Men det är just det som är tanken, är det inte det?
0: Precis. Och då är min fråga till er. Vad kan ni om den här civilskyddsmekanismen? Vad har ni hört om den tidigare? Vad tänker ni på när ni hör om den?
2: Men Jag tänker på den som en pool av massa olika material och expertis- där medlemsländerna liksom får lägga in i den där poolen det man har eller är bra på. Och sen kan andra länder mm. eh, begära den, det stödet. Men mm. man betalar ju också för det mm. som man vill ha ur den här poolen. Jag tänker
1: bara på att jag suttit och skickat in massa rapporter till det där så får man tillbaka en meningslös sammanställd rapport av hur läget ser ut i hela EU. Det är min praktiska erfarenhet av civilskyddsmekanismen. Jag
3: hör att du får inte gå så ut.
1: <laughs> Nej, men jag fick ju inte stå på den här bron och höja på brandmännen. Jag har bara skickat meningslöst data fram och tillbaka.
2: Men det är ju en väldigt fin tanke. men Varenda medlemsland behöver ju inte ha en i fall man bara har behov av en sån en gång vart tjugonde år. Nej, Och nej, de länderna som har såna kan ju då låna ut den när något annat land har behov av det. Så det är väl det är som en lite liksom, pool av verktyg i bostadsrättsföreningen fast i större version det här.
0: <hör> ja, exakt så. Och den här, den här civilskyddsmekanismen, då, den inrättades 2001. Och som det mesta som etableras på EU-nivå så var den lite smalare och skralare i början. Och har liksom växt och byggts på med åren som har gått. Och jag, jag tänker inte göra någon historisk exposé över hur den här liksom har utvecklats över tid. Om någon vill, verkligen vill höra det så får de mejla oss eller kontakta oss på sociala medier. Så kan vi...
2: Man får inte höra med om det i din brandbilspodd. Mm.
0: Jag kanske tar upp det där, vi får se.
2: Marco, du och jag kanske kan ta det över
1: en avest så att jag får alla detaljer.
0: Självklart, du ska uh. ha alla detaljer. Utmärkt. Så syftet med den här civilskyddsmekanismen är som sagt att effektivisera arbetet med olyckor och katastrofer inom EU men även utanför EU. Och deltagande i den här mekanismen det är öppet för alla medlemsstater såklart. Även ES-länderna, kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna.
2: Vilka är ees länderna
0: eh, Norge, Island och Lichtenstein. Och, Liechtenstein. och eh, idag så är det då EU-länderna Island, Norge, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien och Turkiet som deltar. Så det verkar till exempel vara öppet för Albanien och Bosnien-Herzegovina att delta, men de gör det inte. Delar av den här mekanismen handlar alltså om förebyggande av olyckor. Men den största delen handlar om de operativa insatserna och den här beredskapen. Och för den här själva beredskapen och insatserna så finns det två poler och ett centrum. Vad vill ni höra om först? Poler eller centrum? <laughs> Polerna. Gud var svårt att välja.
3: <laughs> den andra
0: polen. Den andra polen. Den andra polen det är Rescue eller RESC-EU. Mm, Aha,
2: snyggt. Ja. Värmer en jätteborgskt hjärta. Ja.
0: Och i den här poolen så poolar man resurser för brandsläckning, medicinsk evakuering, medicinsk utrustning, fältsjukhus och annat. I pol nummer ett då, som är den europeiska civilskyddspolen, så poolar man ihop... Eh, resurser för att använda i katastrofområden och det kan ju vara liksom läkare, experter, specialutrustning och transportfordon. Så det låter lite samma i mina öron, men det jag är ju inte Jag fattar inte
1: heller exakt skillnaden här, måste jag säga.
0: Nej, jag har inte heller riktigt förstått. Eh, men det finns en tydlig skillnad i någon i alla fall. Och sen så finns det som sagt ett centrum och det beskrivs av kommissionen som hjärtat i hela civilskyddsmekanismen. För det här är ett centrum som ligger i Bryssel som heter Emergency Response Coordination Center inte lika klart sitt namn eller på svenska Centrum för samordning och katastrofberedskap. Och de har ju 24-7 verksamhet. Något annat vore konstigt. Mm. Mm, och det handlar helt enkelt i det centrumet om att samordna begäran och frågor från medlemsstaterna så att man kan liksom matcha frågan och en begäran och vilka som ska bidra.
2: Så det är dit det hamnar när MSB då Hör av sig, vi behöver hjälp med att släcka bränder. Då hör de av sig till det här centret. Så de kollar, hmm, vi har ett vattenplan i Italien och vi har brandbilar i Polen som vi kan skicka.
0: Precis, och så samordnar de så att det skickas till Sverige.
2: Mm. Men det verkar ju gå ganska fort då ändå.
1: När du berättade om hur det gick till vid bränderna här i Sverige. Ja. Så var ju de på plats liksom dagen efter.
0: Jag blev väldigt förvånad över att det gick så snabbt från en formell begäran. Men man kan ju tänka sig att det kanske har föregått av lite informella kontakter och, och bilaterala kontakter innan mellan Sverige och Italien. Så när frågan kom så var liksom italien, italienarna redan redo. Men det är bara jag som spekulerar här. Och, och, och
2: Men samtidigt som det är katastrofsituationer så måste man ju också ha förmågan att agera snabbt.
0: Mm, mm. Absolut. Ja, det är ju sant.
2: För, för de har ju antagligen samma
1: framkörningstid om det är någonting som händer i Italien. Så det är det ju bara att mm. de ska ta sig lite längre. Men flyg går det ju fort.
0: Och eh, om man tittar då på vad har den här mekanismen använts till så är det bland annat eh, Ebola-utbrottet i Afrika. Jordbävning i Albanien. Våra bränder. Andra bränder såklart runt om i Europa. Explosionen i Libanon. Men eh, också coronapandemin. Mm.
1: Naturligtvis. Naturligtvis.
0: Mm som till exempel där de till exempel då samordnar just sådana här evakueringsflyg för att flyga hem EU-medborgare runt om i världen. Men också medicinsk utrustning mellan EU EU:s medlemsstater.
1: Där kan det ju inte ha gått li riktigt lika bra då.
0: Nej, och det här är ju liksom eh, du bad ju mig Helena kolla på någonting som var liksom vad kan vara negativt, det är någonting värt att diskutera, någon kritik mot den här mekanismen. Och då är det ju då hittar man ju den naturligt i i diskussionerna kring coronapandemin. Mm. För i övrigt så är det en ganska svår mekanism att kritisera. Man vill varandra gott och försöka hjälpa varandra ut efter bästa förmåga. Men till exempel så var ju, i pandemin ställde ju Italien en fråga om medicinsk utrustning, skyddsutrustning. Och den besvarades ju aldrig så att kommissionen fick ju kliva in.
2: Oj, vad stelt. Mm. Då var det inget land som ville ge skyddsutrustning. Men det där, om man ändå ska försvara mekanismen mm. i, i agerat med coronan så är ju problemet med coronan att det drabbade alla länder. Sen mm. drabbade det Italien lite innan men det var ju mm. det är som att om det skulle brinna i varenda medlemsland samtidigt då skulle inte de polska brandbilarna komma till Sverige heller utan mm. mekanismen funkar ju på något sätt för att sannolikheten att det inträffar en jordbävning överallt samtidigt är väldigt liten. Mm. Men pandemin träffar ju alla samtidigt och då blir det mycket svårare för medlemsstater att låna ut material. Så det går ju att förstå varför det blev så kanske. Mm. Fast det drabbade ju inte
1: alla medlemsstater likadant
2: samtidigt. Men alla visste att hotet stod inför dörren ja. och man började liksom rusta själv och insåg att vi har inte heller tillräckligt med skyddsmaterial. Eh, och därför klarar inte vi av en att
0: brand. skicka till mm. Italien. Ja.
3: Mm. mm.
0: Nej, men det är just det här att eh, om man hittar något problem med den här mekanismen så, så är det ju oftast så här att antingen så är det för att alla har problem samtidigt eller att det finns något politiskt. Men just något praktiskt problem med mekanismen har jag liksom inte riktigt kunnat hitta. Men, ju, men däremot så var det intressant att se att en studie som hade gjorts eh, visade på att i krissituationer så tenderar medlemsstater att först och främst välja de bilaterala spåren. Och då kunde man till mm. exempel se att Italien valde att kontakta om jag förstod det rätt, både Ryssland och Kina i sin frågan på hjälp och andra länder bilateralt. Utöver att man också kanske använder det här spåret lite senare. Och i andra hand så har uppenbarligen NATO en krisberedskapsmekanism som man hellre använder än EUs.
1: Också för civila katastrofer? Ja, precis. Aha, det visste inte
2: jag. Oj, det var inte så bra betyg till EUs i sådana fall.
0: Nej, som kommer först på tredje plats
3: då EUs civilskyddsmekanism. Men jag uppfattar att Ryssland och Kina sträckte ut handen mycket snabbare till de här länderna. För de ser ju också det här som en chans att vara med och påverka och få in en fot. Mm. Uh, och att EU inte var tillräckligt snabbare då. Så det är därför som det blev mer bilateralt då, som du var inne på. Ja. Men det
1: är inte det i mediebilden också? För jag har hört mycket EU-kritik mot det att att Kina blåste upp sina bidrag mycket mer och gjorde en mycket större grej av det. Men sen skickar de ju mest en massa skit som ändå mm. inte gick att använda. Nej. Så först var det så här, hej här kommer vi, vi kommer direkt, här får ni två miljoner skyddsmasker. Och sen en vecka senare så bara, men vad fan, han går Jag inte att använda. Inte. <laughs> Då är de här 200 000 vi fick via EU mycket bättre för de går att använda. Mm. Det riktiga grejer.
0: Mm. Jag tänker också att när det, när det gäller preferensen att använda NATO så kan det vara så att den kanske har funnits längre. Den har funnits från 1998 och kanske mer etablerad. Och har man då mer etablerade kanaler så kanske man tenderar till att bara falla tillbaka på dem.
2: Ja, så kan det ju mycket väl vara. vad Man är van vid att göra.
0: Så att det, liksom, det är ingen kritik mot EU. Det är bara att den har inte funnits lika länge. Man har inte lika mycket upparbetad praxis och goda relationer. Sen kanske det handlar också om var de nationella myndigheterna vart de finns någonstans, är de tillhör mer av det försvaret och, och naturligt där, så då kanske de också väljer att använda NATO mer än EU, mm. jag vet inte.
2: Vet du vad Sverige har lagt in i den här polen?
0: Eh, ja, några helikoptrar vet jag att man eh, ska bidra med. Men eh, sen tror jag att vi bidrar med respiratorer och sånt. Mm. Men eh, i övrigt så eh, jag vågar jag inte svara på faktiskt exakt vad Sverige bidrar med.
1: Men har inte precis... Eh man fått ett beslut om att Sverige ska stå värd för ett nytt stort lager som man ska mm. ha inom ramen för den här mekanismen. Där man ska ha gemensam skyddsutrustning. Exakt. Var det Ham de skulle ha? alla grejerna. Exakt.
0: Och det är den här RESC-EU som ja. kom till för några år sedan och som sen har förstärkts i och med coronapandemin. Precis. Så det blir bra.
1: Och då har vi mycket plats i Sverige. Där vi kan, så vi kan ha lagret.
0: <laughs> ja, fylla det är med bra prillar. att lagret är här. Ifall. Ja. <laughs> Både RescueU och Amazon kommer hit med sina lager. Har Sverige mm.
3: bidragit någonstans? Har åkt iväg på någonting då? Eller, eller har du sagt det redan? Eller kanske...
2: Våra helikoptrar eller respiratorer har åkt iväg.
3: Jag har inte hittat någon information om det faktiskt. Jag har bara hittat
0: information om det stödet vi har fått. Och sen så att vi bidrar och sådär. Mm.
2: Men med fått så är det också då att vi köper in det. Stödet.
0: Precis, vi, vi slipper köpa utrustningen, det är väl fördelen med den här mekanismen. I övrigt så betalar vi ju lön och bränsle och transportkostnader och allt sånt.
2: Och det känns ju rätt rimligt. Ja. Där, då.
1: Men då betalar vi ju polska löner ifall det är polska brandmän, inte svenska <laughs> lönar
0: Ja, om det inte finns någon EU-standard för vad varje brandman ska få så är det ju säkert polska löner. Och sen vet jag att det finns lite skillnader beroende på vilken pool resursen kommer ifrån så finns det möjlighet att få stöd från EU-kommissionen med upp till 75% procent av kostnaderna. Och här, jag har inte grottat ner i, mm. i alla de här bidragsmöjligheterna. De
1: finansiella regelverken <laughs> De brukar vara oerhört lättlästa.
2: <laughs> det går säkert att leta fram fakturan från Polen som, som kom efter mm. brandbilarna. Åh, oh, någon kan
1: begära ut den. Ja,
2: säkert. <laughs> Eller garanterat.
0: Men ja, så om, det, om något skulle kanske behöva förändras på det här området, tror vi då på och det pratar man om inom asyl, tvingande solidaritet inom civilskyddsmekanismen. Skulle det skulle kunna vara ett, ett, ett framtida alternativ.
2: Men vad skulle vara tvingande då? Tvingande att lägga in saker i Polen eller tvingande att svara ja när en annan medlemsstat frågar?
1: Mm. Ja. Mm. Alltså, ja, det. Är väl, det är väl en, en sak att
2: alla medlemsstater
1: ska ha någonting som de bidrar med till Polen. Det, det känns ju rimligt. Men man kan ju aldrig få tvingande att man ska dela med sig av dem mm. alltså för i sådana fall så kommer man bara säga nej men då har vi helt plötsligt inga flygplan eh, ifall vi ändå inte får använda dem som vi vill så att det, blir ju, det blir ju orimligt
3: mm. Nej och är man ett land som absolut inte tänker bidra då blir det ju väldigt svårt att begära hjälp eller ja det kanske finns de som ändå inte skulle dra sig för det men, <laughs> men det nej. kanske funkar i alla fall men
0: är då ett alternativ istället att man, som man gör nu, köper upp liksom EU-gemensam EU utrustning som man sen kan ja, fördela?
1: Ja, det är ju med. det som är alternativet om man vill vidareutveckla det. Inte att man ska tvinga medlemsstaterna att lägga in nationella resurser.
2: Men då, då är ju också frågan om det är EU-gemensamt. Är det den som frågar först som får först? Eller är det den som har störst brand som, som får? Eller hur... Hur ska det se ut? Vart ja, då måste sakerna? ju det här
1: centret få någon slags befogenheter att göra bedömningar mm. av vad resurserna gör bäst och mest nytta.
2: Mm. Man skickar de planen, den där planen då till Sverige för att släcka bränder och sen uppstår det en större brand i Grekland. Då, då får skickar de då. man dit planen mm. istället. Mm. Ja, det då? blir
1: väldigt kontroversiellt såklart. Men,
2: mm. men det där är ju också ganska... man, man kan inte har kanske beredskap för alla situationer och man kan nog inte ha ett sånt system som funkar fläckfritt eller liksom hur bra som helst ifall det brinner i alla länder samtidigt utan det är ju fortfarande
1: Nej, men anget det... för
2: att det, det sker en katastrof på ett ställe kanske.
1: Nej men precis som ni sa tidigare att det funkar ju jättebra när det är den typen av katastrofer som per definition inte uppstår överallt samtidigt. Det är, det är ju otroligt osannolikt att det skulle bli en jättestor jordbävning i alla EUs medlemsstater samtidigt. Mm. Medan ja. för en pandemi så blir det ju direkt problem eftersom det...
3: Annars vore det inte en pandemi. Nej, precis. Nej,
1: Och då är det ju snarare rimligare att gå på det här spåret med mm. en EU-gemensam utrustning som kan komplettera de nationella. Mm. Ja,
0: just det.
3: Jaha, mm. hur känner ni? Kan ni lite mer om civilskyddsmekanismerna? Ja men det var intressant, jag hade inte hört så mycket om det där så att det var bra Men jag tänker Nej, att men... det är svårt för dem att agera nu då på grund av pandemin för nu kan de inte komma då, belgiska brandmän till Sverige till exempel, för då får de sitta i karantän när de åker hem eller? Just det.
1: Men jag tror inte det finns undantag för sånt då Det
2: hoppas jag
3: Ja, det vet man aldrig
1: men framförallt, som, det är ju ingen som har tackat EU för att vi fick alla de här polska brandmännen under, under branden.
3: Nej, nej. Så att
1: EU är ju väldigt anonymt i, i hela upplägget. Mm. Liksom EU-loggan på det hela. Men, det, det, kanske men det, är är där, det kanske är därför som det funkar. Så att alla länder får ta
2: cred för sina för medverkan. Ja, liksom.
3: precis. det är ju bra.
2: Ja, men det där är en jättebra poäng Helena. Det är väl sånt som ofta är ett. Eh... Den som har gjort allting möjligt står där och får inte, <får, får inte berömmet i slutändan.
3: Men de kanske hade ju loggan på brandbilarna. Eller? De var tvungna att sätta på den innan de kunde åka ja, Jag fick
2: ju inte vara
1: med och titta, så jag vet inte. <får> Nej.
0: Nej, det enda jag kan säga det var att när jag gjorde research så såg att mycket av artiklarna efter bränderna handlade om vad blev notan. Så det var liksom inte mycket tack, utan det var vad blev kostnaden av allt det här nöjet som vi hade med ju. Det nöjet sånt. och
1: nöjet. Ja, det Vi fick känd... stopp
2: på bränderna. <laughs> Exakt.
0: Man tycker att det skulle varit det var fokus, tryggligt. men det var ju inte det i artiklarna. Så... Mm. Trist vinkel tycker jag.
2: Mm. Ja, men tack Mark för att du har upplyst oss här om civilskyddsmekanismen. Mm. Ja. Jag tycker den är fin, ja.
0: Så lite så. Det känns tryggt. Ja, så om man vill höra mer från Brandbilspodden eller andra <laughs> spin-offs, då kan man hålla ögonen öppna. Var någonstans, Caroline?
2: På Instagram på EU-podden och på Facebook eu-foripodden. Och ni kan även mejla oss på euphoripodden at gmail.com. Just det. Mm.
0: Ja, det var allt för idag. Hörs vi en vid nästa tillfälle.
2: Det gör, vi. det gör vi. Ha det bra. Ha det hej, hej. Hej. Let's dance.